0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Ernst Peter Fischer ist Professor für Wissenschaftsgeschichte. Längst kennt man ihn über die Akademien, aber weit hinaus das ganze Lesende Deutschland, nämlich, denn seit mehr als 30 Jahren schreibt er einen Bestseller nach dem anderen über sein weit gespanntes Fach: den Urknall, die Quantenphysik, Porträts großer Forscher und Gelehrter. Jetzt aber hat sich Ernst Peter Fischer noch einmal grundsätzlich mit Wissenschaft beschäftigt. Vom Staunen in der Welt, was Wissenschaft möglich macht und was nicht. So heißt sein neuestes Buch und wir sind jetzt mit ihm verbunden. Guten Morgen, Herr Fischer. Guten Morgen. So viel Wissenschaft war noch nie, so viel Aufmerksamkeit für Wissenschaft war noch nie während jetzt unserer Corona-Zeit. Aber sie ist auch so umstritten wie nie. War das eigentlich im Grunde schon immer so quer durch die Wissenschaftsgeschichte und war für Sie gar nicht so neu?
1: Also das Umstritten in der Wissenschaft kann ich nicht früh sehen. Also als die Wissenschaft im 17. Jahrhundert ernsthaft anfing, ihre Ziele zu verfolgen, also die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern, da war nur Zustimmung, dass auch lange im 17., 18., 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert noch, wir haben auch im 20. Jahrhundert noch ein Zeitalter des Fortschrittsglaubens in den 60er Jahren, obwohl das offiziell in den Medien überlagert wird, durch die Unruhen der Studentenunruhen und durch den Durchbruch des gesellschaftspolitischen Denkens. Aber eigentlich ist die Wissenschaft immer bereit gewesen, Menschen zu helfen und sie wurde auch viel akzeptiert. Also wie gesagt, in den 60er Jahren noch, da haben die Futurologen uns vorausgesagt, was alles für tolles Leben möglich ist, nach der Mondlandung und so weiter. Jetzt ist irgendwie so ein Bruch drin und äh, mein Problem ist nicht sehr, dass die Leute die Wissenschaft ablehnen, sondern sie merken immer mehr, dass sie die Wissenschaft nicht verstehen. Das fängt schon bei Hegel an, dem, der Philosoph im 19. Jahrhundert. Der hat einfach gemerkt, dass die Wissenschaft ihm enteilt und da hat er sich einfach beschlossen, sie nicht ernst zu nehmen. Und das haben wir heute getan. Wissenschaft gehört nicht zur Bildung. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass plötzlich, wenn Corona kommt, wir mit Inzidenzzahlen, R-Werten und sowas nicht umgehen können. Dann stehen wir hilflos da, vor allen Dingen die Leute in den Fernsehen, die Moderatoren im Fernsehen, die wissen noch nicht mal, was die Leute wirklich interessiert.
0: Und wir haben gerade schon so ein bisschen unterhalten über die Wissenschaft, die moderne Wissenschaftsskepsis. Gehen wir doch nochmal aber doch in diese Geschichte zurück mit Ihrem Buch 1930. Sie zitieren Robert Musil den großen, mit seinem großen Roman Mann ohne Eigenschaften. Der wissenschaftliche Mensch ist heute eine ganz unvermeidliche Sache. Man kann nicht nicht wissen wollen. Zurzeit... Äh, ist die faktenbasierte Wissenschaft jedoch auch wirklich grundiert mit Verschwörungstheorien? Ähm, entmutigt Sie das eigentlich als Wissenschaftshistoriker?
2: Nee, also ich denke, dass es immer Leute gibt, die äh, nicht verstehen, was in der Wissenschaft passiert. Nur haben, wir, haben sie heute viel mehr Möglichkeiten, ihrer Wut Ausdruck zu geben in den sozialen Netzwerken oder in irgendwelchen Parteien oder ich meine, es gibt viel mehr Möglichkeiten, von Leuten an die Öffentlichkeit zu treten, die da eigentlich nicht hingehören. Das ist ein allgemeines Phänomen, das ich finde, aber unabhängig jetzt von der Wissenschaft, irgendwann mal haben die Menschen das Recht auf Privatheit erkämpft. Und wir sind heute dabei, das wieder aufzugeben. Es findet alles öffentlich statt. Es wird öffentlich geflügelt, es wird öffentlich ausgezogen, es wird öffentlich geplaudert, die Leute reden. Aber es ist nichts mehr Privates. Und das, finde ich, ist irgendwie eine Tendenz, die äh, auch dazu gehört, dass man jetzt äh, öffentlich meint, was sagen zu müssen. Jeder meint, der muss irgendwie die Wissenschaft begründen. Können. Die haben kein, man hat keine Ahnung davon. Man äh, will auch gar nicht wissen, was, was das für raffinierte Versuche möglich sind. Man will einfach nur seine Meinung zum Ausdruck bringen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel, wenn, wenn es heißt, dass ein Impfstoff von Biontech und Pfizer entwickelt worden ist innerhalb eines Jahres, dafür braucht man normalerweise 20 Jahre. Jetzt ist er in einem Jahr da, er ist auch wirksam und was passiert, keiner freut sich. Alle sind nur am Knurren, mhm. am Meckern, am Säusen oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist ein furchtbarer Umstand, wie wir mit Wissenschaft umgehen. Mhm. Wir haben nicht die geringste Form von Respekt und Dankbarkeit vor den Forschern, die das machen.
0: Sie schreiben, Anlass zur Hoffnung gibt uns ein Blick in die Vergangenheit, die viele Beispiele für die rettende Wirkung des Wissens bereithält. Ich gehe mal gleich direkt, weil Sie vom Impfstoff gerade reden, ich gehe mal ganz zurück ins äh, 19. Jahrhundert zu Justus Liebigs Fleischextrakt. Ja. Was war denn seine rettende Wirkung?
2: Also zunächst mal also hat Liebig erklärt, wie man also als Chemiker die äh, die, die Felder, also die Erträge, Bereiche, wir haben viel mehr Nahrungsmittel bekommen und dann hat er den, den Nahrungsmittel haltbarer gemacht und leichter anwendbar gemacht. Das war auch in den napoleonischen Kriegen ein wichtiger Punkt, dass Konserven hergestellt werden können. Das, es muss ja unter schwierigen Bedingungen Ernährungsmöglichkeiten geschaffen werden und da kann die Wissenschaft also im Sinne von der Chemie und der Biochemie große Dienste leisten.
0: Sie beginnen ähm, Ihren Exkurs in die Vergangenheit äh, unter anderem mit einer Liste des Chemikers Boyle aus dem 17. Jahrhundert, also welches Wissen er sich in Zukunft von der Wissenschaft erhofft hat. Er hat da schöne Liste gemacht sozusagen, Verlängerung des Lebens, das Heilen von Krankheiten. Was, was, was hat diese Liste für, für eine Relevanz für uns noch und für Sie?
2: Also zunächst mal ist, also Boyle ist im 17. Jahrhundert und das ist die Zeit, wo man zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass man mit einer wissenschaftlichen Methode bestimmte Probleme lösen könnte. Und das sind die, die äh, berecht dem Galilei in den Mund gelegt hat mit dem Satz, es kommt darauf an, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern. Und der Boyle hat sich dann Gedanken gemacht, wie das konkret aussehen kann. Das ist ja ein allgemeiner Satz. Und er meinte, man sollte zum Beispiel die Haare länger haben, die Zähne gesünder sein, man sollte besser ernährt werden können, man sollte Schmerztabletten bekommen. Alles die Dinge, die wir uns im Laufe der Jahrhunderte erarbeitet haben, die wurden damals als Denkmöglichstes mal formuliert. Und damit gab es dann auch eine Aufgabe für die Wissenschaftler, konkret in den Laboratorien oder Unternehmen, in denen sie arbeiten, dafür zu sorgen. Wissenschaft muss ein, hat ein Ziel. Also Zunächst mal ist das Ziel der Neugier, des Verstehens, aber dann auch das Ziel der Anwendbarkeit auf das menschliche Leben, auf diese Existenzbedingungen. Und Beul hat das versucht zusammenzustellen, wobei ein paar Sachen... Davon seltsam sind, er wollte länger unter Wasser bleiben oder so etwas. Das ist dann schwierig <lacht> zu verstehen. Aber vielleicht werden Hobbytaucher das äh, erfreut finden, dass man da sozusagen einen neuen Lebensraum sich erschließt. Das gehört ja auch zum menschlichen, zur menschlichen Existenz, dass wir uns immer neue Lebensräume erschließen. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, kaum waren die Menschen auf dem Mond gelandet, 1969. Da hat schon jemand gesagt, im Jahre 2000 würde es ersten Kinder geben, die auf dem Mond geboren werden. Also solche. Übertriebenen Hoffnungen, Erschließung neuer Lebensräume für die Menschen sind immer da. Das kann man jetzt egoistischen, nennen. Also für unsere Spezies egoistisch. Aber so sind wir halt.
0: Es ist jedenfalls ein wirklich spannender Zug durch die Wissenschaftsgeschichte, wo viele große Namen, große Figuren, Forschernamen und Figuren auftauchen. Vor drei Jahren oder vor zwei Jahren noch hätte man ihr Buch ein bisschen anders gelesen, wenn zum Beispiel von Robert Koch die Rede, äh, die Rede ist. Heute äh, reden alle vom Robert-Koch-Institut, Inzidenzzahlen. Und Sie erinnern Ihnen ein Buch daran, aber wofür Robert Koch überhaupt bekannt wurde und auch den äh, Nobelpreis bekam. Warum ist warum Kochs Arbeit, noch mal so ein Beispiel, so wichtig für alles, worüber ja, sein Nachfolger Christian Drosten und die anderen vielen Virologen und Virologinnen äh, jetzt äh, dran arbeiten?
2: Also einer der großen Themen der Wissenschaft ist immer die Diagnostik von Krankheiten gewesen. Was ist die Ursache einer Krankheit? Jungs, ich finde das Wort Ursache sehr schön. Äh, so wie ein Urphänomen. Also was ist das wirklich Tiefe, was die Sache zum Vorschein bringt, die Ursache. Und damals war die Medizin die Medizin war ja am Anfang so, dass man dachte, das ist irgendwelche Flüssigkeiten im Körper, die nicht ausbalanciert sind. Dann ist man auf die Idee gekommen, dass es Zellen sein könnten. Das war Rudolf Virchow auf dem 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann wurde festgestellt, dass die Krankheitserreger immer kleiner werden, Bakterien, vor allen Dingen bei Robert Koch. Und das ist dann eine ganz neue Aufgabe, um diese Krankheitserreger dann auch zu bekämpfen. Das Wichtige ist dabei, dass man sozusagen die Krankheitsursache aus dem sichtbaren in den unsichtbaren Bereich belegt. Also man muss dann Mikroskope einsetzen. Und das ist eine ungeheuer spannende Idee, wieso man das Sichtbare durch das Unsichtbare erklären kann. Das war allgemein etwas, was Wissenschaft gelungen ist. Das meiste Licht ist unsichtbar. Das meiste Leben ist unsichtbar. Die meisten Dinge sind unsichtbar. Und wir müssen mit dieser unsichtbaren Welt. Nehmen. Heute haben wir die dunkle Energie, die unsichtbar ist, die dunkle Materie, die unsichtbar ist. Menschen haben immer um sich herum. Das ist das große, fantastische an der Wissenschaft: etwas Unsichtbares, was sie erkunden können. Ich nenne das so persönlich so, dass das der romantische Zug der Wissenschaft ist. Die Wissenschaft ist nicht nur Aufklärerisch, sondern sie findet gerade das Geheimnisvolle, das Unsichtbare. Und dieses Geheimnis von der Unsichtbarkeit wird immer tiefer. Dadurch wird die Wissenschaft immer faszinierender. Die Wissenschaft verzaubert die Welt und kann einen nur begeistern.
0: Sie zitieren im Vorwort Ihres Buches Albert Einstein. Ich bin Künstler genug, heißt es da, um frei aus meiner Fantasie zu schöpfen. Fantasie ist wichtiger als Wissen. Wissen ist begrenzt. Fantasie hingegen umspannt die ganze Welt. Stimmen Sie dem großen Albert zu?
2: Ja, also, da hat Albert äh, einfach sich gefreut, dass er mal was Tolles rausgekriegt hat. <lacht> Wissen ist begrenzt in dem Sinne, dass, wenn Sie Wissen jetzt nur als Faktensammlung an, äh, betrachten, dann ist das natürlich begrenzt. Fantasie aber heißt, dass Sie sich sozusagen eine, eine Idee entwerfen können. Und Einstein hat von Anfang an darauf Wert gelegt, dass Wissenschaft freie Erfindung des menschlichen Geistes ist. Eine wissenschaftliche Entdeckung ist nie eine Entdeckung, sondern eine Erfindung. So wie ein Gedicht, eine Erfindung ist eine Musik, eine Melodie eine Erfindung ist. Wir sollten nicht annehmen, dass die Gesetze, die Einstein gefunden hat, in der Natur sind, sondern er hat sie erfunden für uns und damit kann man dann sozusagen seiner Fantasie Raum genug geben, um die ganze Welt zu umspannen. Das ist ihm dann gelungen. Aber Einstein, nicht, 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 Einstein hat noch was anderes gesagt. Einstein hat gesagt, sollen sich alle schämen die sich der Wunder von Wissenschaft und Technik bedienen und davon genauso wenig wissen wie die Kühe von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Freude verzehren. Wir sollten überlegen, ob wir nicht alle Kühe sind.
0: Mit diesem Zitat bedanke ich mich, Herr Fischer. Das ist ein wunderbares Motto für diesen Tag. Schönen Dank für dieses Gespräch im Deutschland von Kultur. Alles Gute Ihnen. Danke Ihnen für Und für vom, vom Staunen. Ja, tschüss und vom Staunen in der Welt, was Wissenschaft möglich macht und was nicht. Das neue Buch von Hans Peter Fischer ist jetzt im Hirzel Verlag erschienen. Hat
1: 240 Seiten und kostet 25 Euro.